0: Глава 7. Вокруг руины, погружающиеся в темноту, а за далекими холмами садится кроваво-красное солнце. Над головой мягко брюхи и облака в панике несутся к горизонту, словно киты, спасающиеся от гарпунера. А ветерок не переставая шевелит ветвями деревьев, растущих вдоль улицы. И-не-ни-на. Мне хорошо знакомо это место. Я пробираюсь между развалинами, стараясь не задеть за стены, потому что каждый раз, когда это происходит, они издают приглушенные отголоски выстрелов и криков. Как будто побоище, уничтожившее город, впиталось в груды камней. В то же время я перемещаюсь достаточно быстро, так как меня что-то преследует. Нечто такое, что не смущает прикосновение к руинам. Его продвижение можно отследить по приливам канонады и пронзительных криков за спиной. Оно настигает меня. Я пытаюсь идти быстрее. но сдавила грудь, а в горле стоит комок. Из-за полуобвалившейся башни выходит Джимми де Сото. Я не слишком удивлен, встретив его здесь, хотя меня до сих пор коробит от его изуродованного лица. Джимми улыбается тем, что осталось от глаз игу, и кладет руку мне на плечо. Я делаю усилия, чтобы не вздрогнуть. «Лево бегин говорит Джимми, кивая в сторону, откуда я только что пришел.
1: «Назови это имя адвокатом Банкрофта».
0: «Я обязательно назову», — обещаю я, проходя мимо. Но рука Джимми остается на моем плече, из чего следует, что она растягивается, словно нагретый воск. Я останавливаюсь, смущенный тем, что причинил ему боль. Но он по-прежнему у меня за спиной. Я снова трогаюсь вперед».
1: «Не собираешься развернуться и сразиться?»
0: Как бы мимоходом спрашивает Джимми, обходя меня без каких-нибудь заметных усилий, не переступая ногами. «Чем?» — говорю я, разводя руками. «А надо бы вооружиться, дружок. Давно пора». «Вирджиния учила нас не искать силы в оружии». Джимми де презрительно фыркает.
1: «И посмотри, чем кончила эта глупая сучка. От 80 до 100 лет без права на досрочную выгрузку».
0: Ты не можешь этого знать, рассеянно замечаю я, так как мое внимание поглощено звуками преследования. Ты умер за много лет до того, как это произошло.
1: О, не надо! Кто сейчас умирает по-настоящему?
0: Попробуй сказать это католику. К тому же ты действительно умер. Джимми, необратимо, насколько я помню.
1: А что такое католик?
0: Расскажу как-нибудь потом: у тебя сигареты не найдется. «Сигареты? А что случилось с твоей рукой?» Разорвав спираль нелогичных заключений, я смотрю на свою руку. Джимми прав. Шрамы на запястье превратились в свежую и кровоточащую рану. «Конечно же!» Я прикасаюсь к левому глазу и чувствую влагу. Отнимая пальцы, я вижу на них кровь. «Повезло!» – рассудительно замечает Джимми Де Сото.
1: «Глазница не задета!»
0: Кому же еще разбираться в таких вещах? У самого Джимми левая глазница представляет собой жуткое кровавое месиво. Все, что осталось после того, как на Иннанине он вытащил пальцами глазное яблоко. Никто так и не узнал, какие галлюцинации виделись ему тогда. К тому времени, когда Джимми и остальных, высаженных на инонин в составе передового отряда, переслали на психохирургию, вирус успел нанести в их сознании неисправимые искажения. Программа была настолько заразной что врачи даже не рискнули оставить останки памяти больших полушарий для исследований. Останки сознания Джимми Де Сото, записанные на запечатанный диск с красной предостерегающей надписью «Опасная информация», хранятся где-то в подвале штаб-квартиры корпуса чрезвычайных посланников. «Мне надо что-то предпринять», — говорю я, и в моем голосе звучит отчаяние. Звуки, пробуждаемые из стен преследователем, опасно приближаются». Последний луч солнца скрылся за холмами. Кровь хлещет из ран на руке и лице. «Чувствуешь запах?» – спрашивает Джимми, подставляя лицо прохладному ветру. «Он меняется». «Что?» Но еще задавая свой вопрос, я ощутил запах. Свежий, бодрящий аромат, чем-то похожий на тот, что исходил от Хендрикса. Но едва уловимо отличающийся. Не совсем то, ударяющее в голову благоухание, в объятиях которого я заснул, всего «Пора идти», — говорит Джимми. Я собираюсь спросить у него, куда он уходит, но вдруг понимаю, что он имеет в виду меня, а я… Проснулся. Открыв глаза, я увидел перед собой стену отеля, расписанную психоделическими картинами. Стройные фигуры в кафтанах, похожие на бродяг, рассыпались по зеленому полю. Усеянному белыми и желтыми цветами. Нахмурившись, я пощупал огрубевшие ткани шрама на руке. Крови нет. Только теперь я полностью очнулся от сна и уселся в просторной кровати, застеленной алым бельем. Изменение запахов, пробудившие меня, сводилось к кофе и свежему хлебу. Будильник Хендрикса воздействовал на обоняние. Через поляризованное стекло окна в полумрак комнаты проникал свет. К вам гость деловитым тоном произнес Хендрикс. «Сколько сейчас времени?» — хрипло спросил я. Мне показалось, будто глотка изнутри смазана чем-то клейким. «Поясное время 10 часов 16 минут. Вы проспали 7 часов 42 минуты». «А кто пожаловал?» «Оуму Прескот», — сказал отель. «Завтракать будете?» Став с кровати, я направился в ванную. «Да». Кофе с молоком, кусок хорошо прожаренной курицы и какой-нибудь фруктовый сок. Пригласите Прескот сюда. К тому времени, как раздался мелодичный звонок в дверь, я уже успел выйти из душа и шлепал по полу босиком, накинув переливчатый голубой халат, отделанный золотым шитьем. Забрав завтрак из служебного люка, я взял поднос в одну руку и открыл дверь. Оуму Прескот оказалась высокой импозантной женщиной, африканского типа ростом сантиметра на два выше моей новой оболочки. Волосы у нее были заплетены в косички, зачесанные назад и украшенные десятками овальных разноцветных стеклянных бусинок. Щеки украшала какая-то абстрактная татуировка. Оуму Прескот стояла на пороге, одетая в бледно-серый костюм и длинный черный плащ с поднятым воротником, с сомнением разглядывая меня. «Вы мистер Ковач?» «Да, заходите». Не хотите позавтракать вместе со мной?» Я поставил поднос на незаправленную кровать. «Нет, благодарю вас, мистер Ковач. Я представляю контору Прескот Фарбс и Эрнандес. Я являюсь старшим юридическим поверенным Лоренса Банкрофта. Мистер Банкрофт сообщил, что... «Да, знаю». Я взял с подноса поджаренной до золотистой корочки окрачок. «Видите ли, мистер коуч у нас договоренно с Деннисом Найманом из Центра хранения психической информации. Он будет ждать нас». Ее взгляд на мгновение дернулся, сверяясь часами на сетчатке глаз. «Через 30 минут». «Понятно», – сказал я, принимаясь неторопливо жевать. «Я этого не знал». Я звонила, начиная с 8 утра, но отель отказался соединить с вами. Я улыбнулся, впиваясь зубами в цыпленка. В таком случае, должен сказать, вы не владеете всей информацией. Я только вчера был выгружен в новую оболочку. Прескот недовольно поморщилась, но профессиональное хладнокровие взяло вверх. Что ж, значит, мы опаздываем, сказала она. Полагаю, вам необходимо позавтракать. Посреди залива было холодно. Я выбрался из автотакси на яркий солнечный свет и пронизывающий ветер. Всю ночь шел дождь и над островом до сих пор кружили серые кучевые облака, упрямо сопротивляющиеся попыткам свежего морского бриза разогнать их. Подняв воротник легкого пиджака, я мысленно отметил, что нужно купить одежду потеплее. Ничего серьезного, что-нибудь длиной до середины бедра, с воротником и большими карманами, куда можно спрятать руки. Я не мог спокойно смотреть на Прескот, уютно укутавшуюся в теплый плащ, Изящным движением большого пальца она расплатилась с такси, и мы проводили взглядом поднимающуюся в воздух машину. Руки и лицо обдало приятным теплом и сопел турбины. Я заморгал, спасаясь от миниатюрной песчаной бури, и краем глаза увидел, как Прескотт с той же целью поднесла к лицу тонкую кисть. Такси влилось в оживленный поток машин над материком. Прескотт лаконичным жестом ткнула пальцем в здание у нас за спиной. «Сюда!» Засунув руки в крохотные карманы пиджака, я последовал за ней. Наклоняясь вперед, чтобы справиться с дующим в лицо ветром, мы стали подниматься по извивающейся лестнице, ведущей в центр хранения психической информации Алькатрас. Я ожидал увидеть заведение, оборудованное самыми совершенными системами защиты, и центр Алькатрас меня не разочаровал. Он размещался в нескольких длинных приземистых двухэтажных блоках, напоминающих военный командный бункер с узкими глубоко утопленными в стены окнами. Из общей картины выбивался лишь одинокий купол на западной окраине, в котором, как я решил, находилось оборудование спутниковой связи. Все здания комплекса были сложены из бледно-серого гранита, а в окнах разовело дымчатое зеркальное стекло. Здесь не было ни голографического дисплея, ни рекламы в эфире, вообще ничего, говорившего о том, что мы прибыли в нужное место если не считать строгой таблички на наклонной каменной стене у входа с выгравированной лазером надписью «Центр хранения психической информации». Хранение оцифрованного человеческого мозга. Загрузка сознания в клоны. Над табличкой чернил небольшой глаз автоматического охранника с двумя забранными толстой решеткой громкоговорителями по бокам. Ому Прескотт помахал рукой, привлекая внимание. «Добро пожаловать в Центр хранения психической информации Алькатрас», произнес резкий механический голос. «Пожалуйста, назовите себя до истечения 15-секундного интервала». Оуму Прескот и Токеси Ковач к доктору Найману. Мы заранее договорились о встрече. Тонкий зеленый луч сканирующего лазера обижал нас с ног до головы, после чего секция стены бесшумно скользнула на петлях назад-вниз, образуя вход внутрь. Радуясь возможности спастись от пронизывающего ветра, я торопливо шагнул в открывшуюся нишу и, ориентируясь по оранжевым огонькам указателей, пошел по короткому коридору. Прескот замыкала шествие. Как только мы очутились в приемном помещении, массивная каменная дверь поднялась и встала на место. Безопасность на высшем уровне. Мы попали в круглое помещение, залитое теплым светом, с низкими столиками и рядами стульев расставленными по направлениям компаса. На севере и востоке можно было рассмотреть небольшие группки людей, разговаривавших в полголоса. В центре стоял круглый стол, заваленный канцелярским хламом, за которым сидел секретарь. Здесь уже не было ничего искусственного. Живое человеческое существо, стройный молодой мужчина, лет 20, поднял на нас взгляд. «Вы можете пройти к доктору Найману, мисс Прескотт, его кабинет вверх по лестнице, третья дверь направо. «Благодарю вас». Прескот пошла первой. Как только мы отошли от секретаря на достаточное расстояние, она обернулась и шепнула. «С тех пор, как Найман стал директором этого центра, он считает себя большой шишкой. Но в целом человек он хороший. Постарайтесь не обращать на него особого внимания». «Разумеется». «Следуя указаниям секретаря, мы подошли к нужной двери» и мне пришлось сделать усилия, чтобы сдержать смешок. Дверь в кабинет Наймана, несомненно, по последней земной моде, была сверху донизу из зеркального дерева. После навороченной системы безопасности и секретаря в плоти и крови, это выглядело так же ненавязчиво, как вагинальные тампоны в урнах борделя мадам Ми. Заметив мое веселье, Прескот нахмурилась. Она постучала в дверь. «Войдите». Сон оказал чудодейственное воздействие на взаимосвязь между моим рассудком и новой оболочкой. Натянув на взятое на прокат лицо серьезное выражение, я шагнул следом за Прескот в кабинет. Наймонд сидел за письменным столом, уставившись на серо-зеленый голографический дисплей, делая вид, что поглощен работой. Худой, серьезный мужчина строгого вида, носивший наружные линзы в стальной оправе. Он был одет в дорогой черный костюм, хорошего покроя. Короткие волосы аккуратно расчесаны. Глаза за стеклами линз казались чем-то недовольными. Найман очень возмущался, когда Прескот позвонила ему из такси и предупредила о том, что мы задерживаемся. Однако, судя по всему, с ним постоянно был на связи Банкрофт. В итоге Найман согласился на перенос встречи с натянутой покорностью воспитанного ребенка. «Поскольку вы хотите ознакомиться с нашим хозяйством, мистер Ковач», Почему бы нам сразу не перейти к делу? На ближайшие два часа я выкроил в распорядке дня окно, хотя у меня действительно много клиентов. Что-то в поведении Наймана вызвало у меня в памяти надзирателя Салливана, но только более прилизанного и менее озлобленного. Я внимательно осмотрел лицо и костюм Наймана. Возможно, если бы Салливан делал карьеру в области хранения богачей, а не преступников, из него бы вышло нечто похожее. Замечательно. После чего стало довольно скучно. Центр хранения психической информации, подобно большинству архивов оцифрованного сознания, представлял собой складские помещения с великим множеством полок. Мы спустились в подвал, где поддерживалась температура от 7 до 11 градусов по Цельсию, рекомендованная производителями видоизмененного углерода. Осмотрели ряды больших 30-сантиметровых дисков, расширенного формата и восхитились роботами, деловито разъезжающими по широким рельсам вдоль стен. «Система хранения полностью дублирована», – с гордостью пояснил Найман. Каждый клиент хранится на двух дисках, находящихся в разных зданиях центра. Размещение определяется по случайному закону. Только центральный процессор может найти сразу оба диска, но система оснащена блокировкой не позволяющий одновременно обращаться к копиям. Для того, чтобы нанести действительно невосполнимый ущерб, необходимо преодолеть систему безопасности дважды. Я издал подобающий вежливый звук. Наша спутниковая связь действует через сеть из 18 защищенных орбитальных станций, выбираемых по случайному закону. Найман увлекся, рекламируя товар. Казалось, он забыл о том, что ни я, ни пресс-код не собирались воспользоваться услугами его центра. Связь с каждой орбитальной станцией длится не более 20 секунд. Информация на резервное хранение передается через гиперкосмический пробой, так что невозможно заранее предсказать путь, по которому это будет происходить. Строго говоря, это не совсем так. Имея в своем распоряжении искусственный интеллект достаточного объема соответствующими склонностями, Проблему можно решить рано или поздно, но подобные рассуждения были сродни попыткам ухватиться за соломинку. Тому, кто расправляется со своими врагами с помощью искина, нет необходимости стрелять им в голову из бластера. Я пошел по ложному пути. — Могу я получить доступ к клонам Банкрофта? вдруг спросил я, оборачиваясь к Прескотт. С юридической точки зрения Прескот пожал плечами. «Насколько мне известно, мистер Банкрофт дал вам карт-бланш». «Карт-бланш?» Прескот все утро швырялась этим словом, успевшим набить оскомину. Такую фразу мог произнести герой Алина Мариотта из фильма о времени первых поселений. «Что ж, сейчас ты на земле». Я повернулся к Найману, тот неохотно кивнул. «Для этого придется совершить кое-какие процедуры», — сказал он. Мы поднялись на первый этаж. И прошли по коридорам совершенно не похожим на центральное хранилище Бэй-Сити. Никаких следов от тележек на резиновых колесах. Оболочки перевозятся транспортерами на воздушной подушке. Стены выкрашены в мягкие тона, оконные ниши снаружи, казавшиеся амбразурами, изнутри были оформлены в стиле Гауди. В одном месте мы прошли мимо женщины, мывшей карнизы вручную. Я удивленно поднял брови. Похоже, излишества у меня нет предела. Найман перехватил мой взгляд. "Э, «Есть виды работ, с которыми роботы просто не могут справиться», пояснил он. «Не сомневаюсь». Хранилище клонов оказалось слева, за массивной плотно закрытой стальной дверью, резко контрастирующей с вычурными окнами. Мы остановились перед ней, и Найман припал глазами к устройству, сканирующему сетчатку глаз. Дверь из стали с вольфрамовыми присадками толщиной не меньше метра, плавно отворилась. За ней была камера глубиной 4 метра, с такой же дверью в противоположном конце. Мы прошли камеру, и наружная дверь плотно прикрылась тихим глухим стуком, от которого у меня зазвенело в ушах. «Это герметическая камера», – не сдержавшись, похвастался Найман. «Сейчас мы пройдем очистку ультразвуком, чтобы исключить попадание заразы в банк клонов. Ничего не бойтесь». Под потолком замигала фиолетовая лампочка, сигнализирующая о процессе дезинфекции. Наконец открылась внутренняя дверь, так же бесшумно, как и наружная. Мы прошли в фамильный склеп Банкрафтов. Мне уже приходилось видеть нечто подобное. Релина Кавахара имела на Новом Пекине небольшое хранилище транзитных клонов. И разумеется, у корпуса чрезвычайных посланников их было предостаточно. Но все же точно такого же я не встречал. Овальное помещение венчал куполообразный потолок, поднимавшийся, судя по всему, до самого верха двухэтажного здания. Оно было огромным, размером с храм у меня на родине. От неяркого оранжевого освещения клонило в сон. Воздух имел температуру человеческого тела. Повсюду были сумки с клонами, пронизанные жилками мешочки того же оранжевого цвета, что и освещение, подвешенные к потолку на тросах с подходящими к ним питательными трубками. Внутри можно было с трудом различить сами клоны. Зародышевые комки с поджатыми руками и ногами, но только уже совершенно взрослые. Точнее, взрослыми были большинство клонов. Под самым сводом я различил несколько маленьких мешочков, в которых выращивалось пополнение. Мешки были из органических тканей, более прочного аналога зародышевого мешка. Им предстояло расти вместе с зародышем, чтобы превратиться в полутораметровый кули находящиеся в нижней части склепа. Они висели причудливыми, затаившимися зарослями, словно ожидая, когда налетевший ветерок приведет их в движение. Найман кашлянул, и мы с прескоцтряхнули оцепенение, охватившее нас на пороге хранилища. «Вероятно, размещение клонов может показаться беспорядочным, но оно на самом деле рассчитано компьютером». «Знаю», – кивнул я, подошел к одному из нижних мешков. «Он получен из фрактали, верно?» «Что? А да!» Казалось, Найман недоволен моими познаниями. Я приблизился к одной из сумок вплотную, разглядывая клон. В нескольких сантиметрах от моего лица под полупрозрачной оболочкой дремала Мириам Банкрафт, погруженная в околоплодные воды. Она обхватила руками грудь, сжав кулачки под подбородком. Волосы были заплетены в толстую змею свернувшуюся кольцами на макушке и прикрытую тонкой сеткой. «Здесь вся семья», – пробормотала у меня за спиной Прескот. «Муж, жена и 61 ребенок. Все до одного. У большинства по одному или два клона. Но у Банкрофта и его жены их по шесть. Впечатляет?» «Да». Я машинально протянул руку и прикоснулся к пленке, покрывающей лицо Мириам Банкрофт. Она оказалась теплой и чуть поддалась от нажатия. Вокруг трубок, по которым проводились питательные вещества и отводились отходы жизнедеятельности, поднимались маленькие бугорки, тут и там торчали пупырышки, оставленные иглами, через которые забирались образцы тканей или вводились внутривенные препараты. Пленка разрывалась, пропуская инородное тело, а затем снова зарастала. Отвернувшись от спящей женщины, я посмотрел на Наймана. «Все это очень хорошо. Но вы вряд ли берете один из клонов каждый раз, когда к вам заглядывает Банкрофт. У вас должны быть резервуары. Сюда, пожалуйста. Найман предложил следовать за собой. Мы прошли в дальнюю часть помещения, где в стене была еще одна герметическая дверь. Нижние сумки закачались от возмущения воздуха, вызванного движением. И мне пришлось несколько раз пригибаться, чтобы не задеть их. Пальцы Наймана исполнили короткую тарантеллу на клавиатуре перед дверью и мы вступили в комнату с невысоким потолком. Яркое освещение операционной ослепляло после тусклого полумрака основного зала. Вдоль одной стены стояли 8 металлических цилиндров, напоминавших тот, в котором вчера проснулся я сам. Однако резервуар, ставший местом моего последнего перерождения, красили последний раз в незапамятные времена, и его поверхность от частого использования покрылась миллионом крошечных царапин. Эти устройства покрывал толстый слой сверкающей кремовой краски с желтыми ободками вокруг прозрачного иллюминатора и многочисленных технических выступов. «Камеры полного поддержания жизни», – сказал Найман. «По сути дела, та же среда, что и в зародышевых мешках. Именно здесь происходит загрузка оболочек. Мы приносим свежие клоны и помещаем в резервуары, не вынимая из мешков». В жидкость добавляется специальный фермент, растворяющий стенки мешка, так что переход происходит совершенно безболезненно. Чтобы избежать риска заражения, всю работу проводит медицинский персонал в синтетических оболочках. Краем глаза я увидел, как Оуму Прескот закатила глаза, начинает терять терпение. Уголки моих губ тронула усмешка. Кто имеет доступ в эту камеру? Я? а также специальный обслуживающий персонал по коду, меняющемуся ежедневно, и, разумеется, владельцы. Я прошел вдоль ряда цистерн, наклонясь, чтобы прочесть выведенную внизу информацию. В шестом резервуаре лежал клон Мириа, а в седьмом и в восьмом два клона Наоми. «Дочь вы поместили в холодильник дважды?» «Да». Сначала Наймон удивился, но потом снисходительно посмотрел на меня. Это был его шанс вернуть инициативу, утраченную после моих слов о фрактале. «Разве вам не сообщили, в каком она сейчас состоянии?» «Да, Науме проходит психохирургическое лечение», – проворчал я. «Но это не объясняет, почему она у вас в двух экземплярах». «Ну…» – Найман оглянулся на прескот, показывая, что дальнейшую информацию он может раскрыть только с юридической санкцией. Адвокат прочистил горло. Центр хранения психической информации получил от мистера Банкрофта распоряжение постоянно держать по одному клону его самого и его ближайших родственников, полностью готовыми к загрузке. Пока мисс Банкрофт проходит лечение в психиатрическом центре Ванкувера, обе ее оболочки находятся здесь. «Банкрафтам нравится чередовать оболочки», – сознанием дела произнес Найман. «Так поступают многие наши клиенты». Это позволяет более бережно обращаться с оболочками. При правильных условиях хранения человеческое тело способно на весьма значительную регенерацию. Кроме того, мы предоставляем полный набор клинического лечения для серьезных повреждений за очень умеренную цену. Не сомневаюсь. Отвернувшись от последнего резервуара, я усмехнулся. И все же голову, размаженную выстрелом из бластера, вы восстановить не сможете, не так ли? Наступила неловкая пауза. Прескот стояла, уставившись в потолок, а Найман стиснул губы чуть ли не в точку. «Я нахожу ваше замечание нетактичным», — наконец сказал директор центра. «У вас есть еще какие-нибудь вопросы по существу, мистер Ковач?» Задержавшись перед резервуаром с мирем Банкрафт, я заглянул в него. Даже сквозь толстое стекло и мутный гель видневшиеся нечеткие формы излучали чувственность. «Только один вопрос. Кто принимает решение, когда менять оболочки?» Найман бросил взгляд на прескот, словно опять и спрашивая санкции. «Я получаю указания о перезагрузке лично от мистера Банкрофта. Это происходит каждый раз после того, как оцифровывается его мозг, если особо не оговаривается обратное. В последний раз такого распоряжения не было. Чутки антенны моего подсознания, воспитанного в корпусе чрезвычайных посланников, Ловили нечто, какую-то мелочь, зацепившуюся за другую мелочь. И все же пока рано говорить о чем-то конкретном. Я огляделся вокруг. Система наблюдения отслеживает всех заходящих в центр. И естественно, холодно подтвердил Найман. В тот день, когда Банкрофт ездил в Осаку, здесь было много народу? Ну, не больше, чем обычно. Мистер Ковач, полиция уже просмотрела записи. Честное слово, я не вижу смысла. «Будьте добры, уважьте мою прихоть», – произнес я, не глядя на него. Прозвучавшие в моем голосе интонации чрезвычайных посланников остановили Наймана, как щелкнувший рубильник. Два часа спустя я смотрел в иллюминатор другого автотакси, оторвавшегося от взлетно-посадочной площадки Алькатраса и поднявшегося над заливом. «Вы нашли то, что искали?» Я посмотрел на Оуму Прескот. Гадая, ощущает ли она переполняющее меня отчаяние. Мне казалось, я научился сдерживать внешние проявления чувств в своей новой оболочки. Однако мне доводилось слышать о том, что адвокаты вживляют в себе тончайшие датчики, регистрирующие малейшие изменения характеристик человеческого сознания. Это позволяет определить состояние свидетеля, дающего показания в суде. И здесь, на земле, я бы не удивился, узнав, что в прекрасную черную голову Оумы Прескотт Вставлен полный набор инфракрасных и ультразвуковых сенсоров анализа тела и речи. В четверг, 16 августа, в склепе Банкрофтов подозрительного было не больше, чем во вторник днем на рынке Миссимы. В 8 часов утра Банкрофт пришел в сопровождении двух работников центра, разделся и забрался в подготовленный резервуар. Сотрудники удалились с его одеждой. Через 14 часов из соседнего резервуара вылез сменный клон покрытый гелем, взял полотенце у другого сотрудника и зашел в душ. За это время не было произнесено ничего, кроме пустых любезностей. И все. Я пожал плечами. «Не знаю. Я еще не могу точно сказать, что именно ищу». Прескот зевнула. «Полная абсорбация, да?» «Вы совершенно правы. Я пристально посмотрел на нее. Вы знакомы с корпусом чрезвычайных посланников?» «Немного. Я занималась системой судопроизводства ООН. нахваталась терминологии. И что вы уже успели абсорбировать?» «Только то, что очень много дыма поднимается там, где, по словам властей, нет никакого огня. Вам приходилось встречаться с лейтенантом полиции, ведущей это дело?» «С Кристиной Артегой?» «Разумеется. Вряд ли я когда-нибудь ее забуду. Мы целую неделю каждый день до хрипоты орали друг на друга». Ну и какие у вас впечатления? Относительно Артеги? Похоже, Прескотт была удивлена. Насколько я могу судить, она хороший полицейский. У нее репутация очень крутого человека. Отдел по расследованию нанесения органических повреждений. Самые твердые ребята в полиции. Так что заслужить подобную репутацию весьма непросто. Артега вела расследование достаточно профессионально. Вот только Банкрофту это не понравилось. Пауза. Прескот осторожно посмотрела на меня. Я сказала профессионально. Я не говорила, что она действовала настойчиво. Артега сделала свое дело, но... Но она терпеть не может мафов, так? Снова пауза. А вы любите слушать сплетни, мистер Ковач? Да нет, просто нахватался терминологии. Скромно ответил я. Как вы полагаете, Артега закрыла бы дело, если бы Банкрафт не был мафом? Прескот задумалась. «Это довольно распространенное предубеждение», – медленно произнесла она. Но, по-моему, Артега закрыла дело не из-за этого. На мой взгляд, она пришла к выводу, что ее труды принесут очень небольшую пользу. В департаменте полиции система продвижения по службе частично зависит от числа расследованных дел. В данном случае быстрым завершением и не пахло. Мистер Банкрофт остался жив, поэтому… Лейтенант Ортега нашла себе другое занятие, так? Да, что-то в этом духе. Некоторое время я снова смотрел в окно. Такеси летела над крышами стройных многоэтажных зданий, разделенных ущельями, забитыми потоками транспорта. Я чувствовал, как во мне вскипает старая ярость, не имеющая никакого отношения к нынешним проблемам. Что-то накопившееся за годы, проведенные в корпусе чрезвычайных посланников. Эмоциональный хлам который перестаешь видеть, когда он слоем ива оседает на дне души. Вирджиния Видаура. Джимми Де Сотто, умирающий у меня на руках на Инонине. Сара. С какой стороны не посмотри, сплошные неудачи. Я решительно оборвал подобные мысли. Шрам над глазом нестерпимо чесался. Кончики пальцев зудили от никотинового голода. Я почесал шрам, но не потянулся за сигаретами, лежащими в кармане. Сегодня утром в какой-то момент я решил бросить курить. Внезапно мне пришла в голову одна мысль. Прескот, это вы выбрали для меня эту оболочку, так?» м-м, «Прошу прощения». Она изучала какие-то данные, проецируемые на сетчатку глаза, и ей потребовалось некоторое время, чтобы сосредоточить взгляд. «Что вы сказали?» «Оболочка. Ее выбирали вы, да?» Прескот нахмурилась. «Нет». Насколько мне известно, отбор производил лично мистер Банкрофт. Мы только подготовили несколько кандидатур в соответствии с его требованиями. Нет. Банкрофт сказал, что этим делом занимались адвокаты. Он выразился категорично. О! Хмурое выражение слетело с ее лица, сменившись бледной улыбкой. На мистера Банкрофта работает много адвокатов. Возможно, это распоряжение проходило через другую контору. А что? Я неопределенно хмыкнул. Хм, да так ничего. Тот, кому принадлежало это тело, был заядвым курильщиком, а я не курю. Это причиняет большие мучения. Улыбка на лице Прескот окрепла. Вы намерены бросить курить? Если у меня будет время, по соглашению с Банкрофтом, если я раскрою покушение, мне предоставят любую оболочку, сколько бы она ни стоила так что по большому счету наплевать на нынешние привычки. Просто очень мерзко просыпаться по утрам с артом полным дерьма. Вы полагаете, у вас получится? Бросить курить? Нет, раскрыть покушение. Я невозмутимо посмотрел ей в глаза. У меня нет выбора, советник. Вы читали условия соглашения? Да, это я их составляла. Прескот также невозмутимо выдержала мой взгляд но в глубине ее глаз я разглядел следы смущения. Это не позволило мне прямо в такси одним хорошим ударом вбить ей переносицу в мозг. — Что ж, хорошо, хорошо, — пробормотал я, отворачиваясь к окну. — И засуну свой кулак твоей жене во влагалище, прямо у тебя на глазах, долбанный мав, Мать твою ты не сможешь. Сняв шлемофон, я заморгал. Текст сопровождался неумелыми, но очень выразительными рисунками и инфразвуковым гулом, от которого у меня загудела голова. Прескот, сидевшая за столом напротив, посмотрела с сочувствием и понимающе. «И все остальное в таком же духе?» – спросил я. «Ну, далее становится еще более бессвязано». Она махнула на голографический дисплей, плавающий над письменным столом. На дисплее холодными, зелеными и синими тонами переливались запрошенные мной файлы. Мы называем это ябба, яростный бред. Если честно, у этих людей крыша съехала так далеко, что они не представляют никакого вреда. И все же неприятно осознавать, что они где-то рядом. Артега задержала кого-либо из них. Этим занимается ее департамент. Отдел по борьбе с преступлениями. В области связи время от времени ловит кого-то если мы поднимаем слишком громкий шум. Однако в настоящее время незаконное проникновение в эфир приняло такие масштабы, что это начинает напоминать ловлю дыма сетями. Если кто-то и попадается, самое большее, что он может получить, несколько месяцев храпения. Так что это пустая трата времени. Мы просто накапливаем подобный мусор, пока Банкрафт не дает распоряжение его уничтожить. А за последние полгода не было ничего новенького. Прескот пожалуй плечами. Быть может, более активными стали религиозные лунатики. Возрос поток сообщений от католиков по поводу резолюции номер 653. Мистер Банкрофт пользуется большим влиянием в суде ООН. И это обстоятельство достаточно широко известно. О, и еще секта марсианских археологов подняла крик по поводу той поющей ветви, что держит у себя дома мистер Банкрофт. Судя по всему, в прошлом месяце отмечалась какая-то круглая годовщина мученической смерти основателя секты в разгерметизированном скафандре. Но ни у кого из этих фанатиков нет средств, чтобы преодолеть систему защиты вил и закат. Окинувшись на стуле, я уставился в потолок. Стая серых птиц над головой летела на юг, выстроившись клином. Птицы перекликались друг с другом, и их крики порождали слабые отголоски. Кабинет Прескотт был оформлен в стиле близости к живой природе. На все шесть внутренних поверхностей выводились виртуальные изображения. В настоящий момент металлический письменный стол чужеродным пятном стоял в густом лугу под лучами клонящегося к закату солнца. Вдалеке послось небольшое стадо коров. Звучали громкие голоса птиц. Столь качественного разрешения картинки мне еще не доводилось видеть. Прескот, что вы можете рассказать о Леле Бегин? В наступившей тишине я был вынужден отпустить взор на землю. Оуму Прескотт сидела, уставившись на край лужайки. «Полагаю, это имя называла Кристина Артега», – медленно произнесла она. «Да». Я сел прямо. Она сказала, это позволит мне лучше понять банкрофта. Если точнее, Артега посоветовала пощекотать этим именем вас и посмотреть, как вы отреагируете. Прескотт повернулась в крутящемся кресле. «Не представляю, какое это может иметь отношение к нашему делу». А вы все же расскажите. Ну хорошо. В ее голосе прозвучали резкие нотки. Во взгляде сверкнула решимость. Лейла Бегин была проституткой. Возможно, до сих пор продолжает торговать своим телом. 50 лет назад Банкрофт был одним из ее клиентов. Окольными путями это стало известно Мириам Банкрофт. Две женщины встретились на каком-то приеме в Сан-Диего. Отправились вместе в туалетную комнату. И там Мириам Банкрофт избила Лейлу Бегин до потери сознания. Я удивленно смотрел на Прескотт. И это все? Нет, не все, Ковач. Устало произнесла адвокат. В этот момент Бегин была на шестом месяце беременности. В результате побоев она потеряла ребенка. Поскольку в зародыш нельзя вживить память больших полушарий, это означало настоящую смерть. За подобное преступление полагается хранение от 30 до 50 лет. Это был ребенок Банкрофта? Прескот пожал плечами. Вопрос спорный. Бегин отказалась дать разрешение на генетический анализ зародыша. Заявила, что не имеет значения, кто отец ребенка. Возможно, она рассудила, что для Шумихи в прессе неопределенность лучше, безоговорочного нет. А может быть, она слишком сильно переживала случившееся? Не надо, Ковач! Раздраженно махнул рукой Прескот. Мы ведь говорим об Оклинской шлюхе. Мэриэм Банкрофт отправилась на хранение. Нет. И вот куда старается засунуть нож Артега. Банкрофт купил всех и вся. Свидетелей, прессу, даже Бегин в конце концов получила свою долю. Она отозвала из суда заявление. Денег ей хватило на то, чтобы получить страховой полис на клон в Лойляде. И начать новую жизнь. Последнее, что мне о ней известно, она изнашивала вторую оболочку, где-то в Бразилии. Но это произошло полстолетия назад, Ковач. Вы имели к этому какое-то отношение? Нет. Прескот навалилась на крышку стола. Как и Кристина Артега. Поэтому мне тошно слушать, как она скулит по поводу тех событий. О, я вдоволь наслушалась ее в прошлом месяце, когда шло расследование. Артега в глаза не видела Бегин. Полагаю, это вопрос принципа, мягко заметил я. Банкрофт до сих пор пользуется услугами проституток. Меня это не интересует. Я ткнул пальцем в голографический дисплей, глядя, как и народный предмет искажает разноцветное изображение. А должно интересовать советник. В конце концов, ревность является очень серьезным мотивом для убийства. Позвольте вам напомнить, что Мириам Банкрафт ответила на этот вопрос отрицательно, и ее показания проверялись на детекторе лжи. Резко заявила Прескотт. «Я имею в виду не миссис Банкрофт. Прекратив играть с дисплеем, я повернулся лицом к сидящей напротив женщине. Я имею в виду миллион других женщин, а также еще большее число кровных родственников и друзей, без удовольствия взирающих на мафа, трахающего всех подряд. Среди этих людей наверняка найдется несколько специалистов по незаметному преодолению систем защиты, а также пара-тройка психопатов. Короче говоря, тех, кто мог бы проникнуть домой, к Банкрофту и спалить ему мозги. Где-то вдали печально замычала корова. «Скажите вот что, Прескотт...» Я снова махнул рукой через голографическое изображение. «Здесь есть что-нибудь начинающееся приблизительно так, за то, что ты сделал с моей девушкой, дочерью, сестрой, матерью, не ее удалить?» «Мне не нужен был ответ Прескот, я прочел его у нее на лице». Солнце исчертило письменный стол косыми полосами. В деревьях на краю луга пели птицы. Ому Прескот склонилась над клавиатурой, вызывая на голографический дисплей пурпурный луч. На глазах луч раскрывался орхидеей, изображенной последователями кубизма. Где-то далеко еще одна корова пожаловалась на жизнь, и снова надел шлемофон.